0: Witajcie w 158. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek, a ja Witam was ekipa w składzie.
1: Ramek Rychlewski.
0: I Marek Tylewski. Partnerem AppleJews.pl sponsorem naszego podcastu, już po raz trzeci, jest Setup. Platforma dystrybucji oprogramowania dla macOS oraz iOS. Subskrypcja gwarantuje dostęp do ponad ćwierć tysiąca narzędzi, dzięki którym sprawnie zrealizujecie większość zadań bez konieczności wybierania między aplikacją dobrą a przyjazną dla Waszego portfela. Sprawdźcie ofertę na setup.com i skorzystajcie z 7-dniowego okresu testowego. Dzisiejszy 158. odcinek się poświęcić oprogramowaniu. Nie tak dawno pojawił się na naszych komputerach system macOS Monterey. MacOS w wersji 12.01. I jemu właśnie się poświęcić dzisiejszy odcinek. Remku, Ty zainstalowałeś nie, ty właściwie nie instalowałeś już ty, tego systemu, bo go miałeś na dzień dobry, prawda?
1: Tak, właściwie przyszedł na dzień dobry, tylko 12.00, więc 12.01 musiałem zainstalować. Oczywiście był to day one patch tak zwany, czyli od razu po wypuściło poprawkę do, do systemu, który wcześniej, wcześniej był zainstalowany gdzieś tam w fabryce.
0: Czyli była paczka pa, do paczki, która do ciebie przyszła.
1: Zgadza się, no niestety... Niestety troszkę się nabiedziłem, zanim go pobrałem, bo jednak y, pobranie 3 gigabajtów po LTF, pociągów Pendolino to było dość duże wyzwanie, ale zdążyłem.
0: Ja wiecie, jakie, jakie to było wyzwanie dla sieci leżącej do, do kompanii tutaj, to, nie wiem, czy Intercity czy, czy Pendolino, tak to tam to, wspiera. To, 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 to jak jakieś PKP w każdym razie.
1: I tak się na swoją przeniosłem, bo to, tam to nie dawało rady.
0: Aha, przypuszczam, że chyba dobrze zrobiłeś, bo mogłoby to wpłynąć na. opóźnienia pociągu. Nieco więcej. Tak, tak, dokładnie. No widzisz, to masz na swoim nowym komputerze ten system od, od pod samego początku. Uh-huh. A powiedz mi, czy instalowałeś go już na jakimś ze swoich wcześniejszych komputerów, innych, które posiadasz? Na przykład na, na 16 2019. Niestety. Tak, bo to jest ten twój komputer.
1: Tak, tak, tak to był mój komputer poprzedni. Niestety nie znalazłem czasu i całość, całość energii poświęciłem.
0: Myślałem, że nie, że, że, powiem, że nie zdążyłem, bo
1: już sprzedałem. No nie, aczkolwiek jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam
0: do kontaktu. Dobrze, czyli rozumiem, że kolejka jest za drzwiami, ale dla słuchaczy kompotu jak najbardziej backdora tutaj od, od kulis puścił i, i, i Mhm, Dobrze. No właśnie, wspomniałeś o... A Tobie,
1: Marku, jak, po, może powiedz, jak Tobie przeszła instalacja? O, jakoś... Poczekaj, ja to,
0: no, to zaraz zaraz, to się powiem, jak najbardziej, podzielę się z Tobą. Wspomniałeś o, o wielkości tego update'u, 3 GB. Sam, mhm. Sama aktualizacja paczka do wersji 12.0.0 zajmowała... 12.0.1. A, A nie, 12.01. 12, z... Tak, mhm. no, no, no. Paczka aktualizująca do, system do wersji 12.0.1. Mówiłeś, to było około 3 GB. Mhm. No widzisz, w moim przypadku aktualizacja to było 12, tak? Ponad 12 z, z hakiem. Wow. No, czyli całkiem sporo. Tak. Jeżeli chodzi o w ogóle jakby wymagania tego systemu, to się okazuje, że, że na dysku potrzeba około 26 GB. Tak? I to pod warunkiem, że aktualizujemy ten system z Siery albo późniejszego. tak Natomiast jeżeli mamy na komputerach jeszcze wcześniejszą wersję systemu macOS, no to ta przestrzeń potrzebna na zmiany to już jest 44 GB. No, czyli całkiem sporo, tak? Jak ktoś ma, powiedzmy, komputer z dyskiem 128 28 pewnie zapchany w większości, to może mieć problem, żeby Zgadza się. taki upgrade wykonać, no ale od czego są dyski zewnętrzne, tak? No, trzeba tutaj niestety trochę, trochę wyjść, trochę wykazać się elastycznością, tak? Jeżeli nie, nie, ktoś się nie wykazał elastycznością w momencie zakupu, bo uważam, że kupowanie komputera w podstawie, czyli z minimalną ilością ramu i i dyskuje jest po prostu błędem, który się tak przed później zemści, no to trzeba potem niestety taką właśnie elastycznością się wykazać. Pytałeś, jak przebiegła aktualizacja u mnie. Poza tym, że o dziwo cały, cały, cały plik, cały instalator tak pobrał się wyjątkowo szybko, bo ja to ściągałem w ten sam dzień, który się pojawiło, czyli, czyli w poniedziałek. Tak, to było teraz te poniedziałek. Tak? tak, ten poniedziałek, tak, tak. Pamiętasz, no że duże... to było tydzień temu. A
1: Ostatnio były duże problemy z pobieraniem. Tam, nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy, były, były jakieś tam coś tam z DNS-em siatła, a w tym, w tym roku też też słyszałem właśnie, że bezboleśnie się
0: udało. Dokładnie, także wyjątkowo szybko. Przypomnę, moje łączenie należy do jakichś mega szybkich, bo tu mam 200 na 20. Wiem, że niektórzy nawet takiego nie mają, więc to nie narzekam absolutnie. Zresztą mógłbym sobie powiedzmy, pozwolić na, na, na szybsze, ale to co? Przepłacać. Starczy? No właśnie. Także, także na tym łączu ściąganie potrwało kilkadziesiąt minut na pewno, natomiast myślę, że mniej niż na początku było zakomunikowane, tak? Na całą instalację, oczywiście łącznie jakby z, tą, z, po, z pobraniem plików, no to już pewnie się w godzinie mogło... Nie, nie robię tego ze stoperem w ręku. Na pewno to trwało troszkę, ale odbyło się w miarę bezboleśnie. Po restarcie, może na dwóch, to jest, nie pamiętam, bo generalnie te, ten proces, jakby aktualizację, przebiega stopniowo, przecież etapami. Komputer się podniósł, ja byłem troszeczkę zajęty, więc zanim zasiadłem do niego, no to na chwilkę tam sobie, powiedzmy, od wentylator i przestały buczeć. Tak, z, tak. Zdążył
1: opaść, jak się podniósł?
0: Dokładnie. I to było o, o tyle dziwne, że jak zasiadłem do niego, kurs rozstał, po prostu komputer nie reagował, więc musiałem go niestety y, na twardo zresetować. Potem było już wszystko okej, okay, tak? ale była dziwna sytuacja, bo y, nie wiedzieć czemu po prostu był zamrożony.
1: Obraził się, no on się uruchomił, tak. a ciebie nie ma. Tatuś nieobecny no to
0: idę spać. Tak jak mówisz. Prawie to można powiedzieć, że to był wręcz sen, sen wieczny, tak? <śmiech> musiałem niestety y, nieco bardziej brutalnie go wybudzić w zasadzie mógłbym powiedzieć, że, że wszystko działa. Tak? Znaczy, generalnie moje pierwsze wrażenie było takie, że, że komputer bardzo szybko startuje. Tak? Pewnie to jest rezultat, który z czasem też gdzieś tam minie, bo albo się przyzwyczai, albo rzeczywiście ten system się jakoś tam w stanie bardziej ociężały. W no, ten, to te, te, te pierwsze uruchomienie, pomimo tego, że gdzieś na podzinie tam w tle działo y, działało indeksowanie Spotlight i tak dalej, to jakoś nie, nie wpływało na responsywność ale chodzi o mi chodzi bardziej o sam, sam moment tego restartu i dojścia jakby do, do ekranu wpisywania hasła, to miałem wrażenie, że to jest z 2 może na trzy razy szybciej niż, niż w, poprzedniej, w poprzedniej wersji. Tak? Lubię takie coś, znaczy, podoba mi się, jeżeli, jeżeli komputer startuje szybko. Tak? Ja, co prawda, to nie, ja najczęściej tego tak usypiam, więc nie, nie muszę z tego korzystać jakoś wyjątkowo często, ale jak... jak... Ten, ta procedura startowa jest dobrze zoptymalizowana, to masz wrażenie, że generalnie ten system jest bardziej taki... No tak, optycznie chodzi jakby szybciej. No właśnie. Także to, to bardzo pozytywne mm, wrażenie. Z, z rzeczy, które nie działają mi, albo działają, ale trochę w, w sposób niekompletny, czy wy, wybrakowany, no to jest airdrop. To już mówiłem, że problem jest taki, że airdrop jakby działa, ja mogę na komputer wysłać z drugiego komputera, tam z iPada, z iPhone'a. Natomiast w drugą stronę, pomimo tego, że oczywiście te urządzenia się zgłaszają i tutaj uprzedzając jakieś tam domysły, skonfigurowane wszystko jest skonfigurowane wszystkie poprawnie, tak, zgodnie ze szkołą, więc tutaj to nie jest tak, że gdzieś tam wyłączyłem wykrywanie i tak dalej. Po prostu te, te urządzenia są wszystkie widoczne i gdy wskażę plik i chcę go przesłać, no to to się w nic nie dzieje. Tak? Mogę klikać, potwierdzać i, i, i Komputera z Monterey. Przypomnę, że mój komputer to jest MacBook Pro z połowy 2015 roku. Czyli
1: ostatni chyba wspierany, o ile dobrze pamiętam.
0: Więc to zaraz, zaraz Ci powiem dokładnie, jak to wygląda. Tak, masz,
1: tak, 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 dobrze mówię. Early 2015, 13 są wspierane i 15 to jest midy 2015. Masz rację. Więc to już... Dokładnie. To, cie, to będzie, będzie ciekawa informacja, jak na, naprawdę, że najstarszym, jaki się, no może nie, nie naj, najsłabszym, ale najstarszym, jaki się da sprzęcie, jak to, jak to wygląda działanie. A jak jesteśmy już mhm. tym przy wsparciu, no tak jak już mówiłem, MacBook Pro Retina 2015, MacBook R2015, również 13 11 cali. MacBook MacBook, ten 12-calowy od y, wczesnych 2016, iMac Pro jedyny, który wyszedł w 2017 roku, iMac zwykły od late 2015, Mac Mini to jest najstarsza maszyna, która to wspiera, czyli późny 2014 rok i jeszcze starsza Mac Pro 2019 i 2013, czyli obydwie hmm. konstrukcje z tego dziesięciolecia są wspierane.
0: No, powiem tak, Wiesz, no tutaj z jednej strony można powiedzieć, wow, 2013, mam mamy 2021, to mamy co, 9 nie, 7 lat? Osiem. Osiem lat, tak, no to osiem lat, no to jest dużo, tak, no to jest właściwie niespotykane jakby gdzie indziej. Z drugiej strony w tej dekadzie, tak, pojawiły się dwa modele Macapronu, to ciężko, to byłby wstyd, gdyby komputer za takie pieniądze nie był wspierany, więc... To jest krótko mówiąc... Ale już niedługo,
1: już niedługo.
0: No no, no, no zgadza się, ale... Znaczy, no, na pewno ten komputer, tak? W, tak, w takiej konfiguracji, w takiej cenie, myślę, że u osób, które go nabyły, on już się zamortyzował, zwrócił, zarobił na siebie, więc pewnie tego płaczu nie będzie. No, ale no, nie da się ukryć, że trochę... Ja rozumiem, że te komputery pojawiają się nie, nieco tam z pewnym, pewnym przesunięciem i czasami to jest kwestia... Jednego mm-hmm. komponentu, który jest nowszy i który po prostu jest wymagany. No ale z drugiej strony to nie ma co tutaj ukrywać, że to jest kwestia też w sobie gimarketingowe, tak, żeby trochę przekonać, żeby odciąć się od pewnych konfiguracji też, żeby zachęcić do upgrade'u, bo technicznie myślę, że na, na jeszcze na, na starszych modelach dałoby się ten system uruchomić. Jeszcze Marku nie do końca, wiesz co, bo jeżeli rzeczywiście. Yy, I tak i nie, ale to nie
1: jest kwestia, kwestia oczywiście tam, według mnie, oczywiście marketingowo, tylko bardziej kwestia popchnięcia platformy naprzód. Zazwyczaj jest to jakieś GPU, jakieś WiFi, które po prostu nie spełniają funkcji, które zaczynają być kluczowe w systemie, dlatego jest to odcięcie.
0: Dobrze, dobrze, tylko wiesz, chodzi mi o co? MacBook Air, early 2015. MacBook Pro Retina 13-calowy, early 2015. MacBook Pro Retina 15-calowy, mid 2015, tak? Czyli teraz pytanie, czy ten skontrówki 2014 roku był znacząco gorszy od Macbooka R z 2015, no... Założę się, że miał stare GPU.
1: Dobra, no nie będziemy teraz sprawdzać, ale to... No. to, to, to Jak no, ostatnio, czy... ostatnio sprawdzaliśmy, to była kwestia GPU. Bo rok temu mieliśmy podobną rozmowę. Zgadza się, zgadza się. I, i, i doszło do tego, że tam jakiś nie ten zbyt stary Iris był, siedział w środku, który tam tegoś nie wspiera.
0: No tak, tylko że te komputery występowały, Macbooki Pro 15, tak, występowały w wersjach z grafiką... Zintegrowaną oraz dyskretną. Tak, Więc ale jakby był chociaż...
1: zintegrowaną, to się go przełączało. No nie możesz wprowadzić systemu operacyjnego, który nagle obcina połowę funkcjonalności. No, ok, Przecież ok, na widłach ok. by cię wynieśli, z połowę czasu na bateriach mniej, mniej działa.
0: Dlatego mówię, technicznie da się to instalować na, na wielu komputerach jeszcze nową wersję systemu, ale no, z jakiegoś konkretnego powodu. Ja nie przekonałem, ja tu troszeczkę tak się droczę, bo. Mając komputer, powiedzmy, szybszy, ale musi być nowszy, tak? Żeby zadziałało to, co na mniejszym, mniejszym, ale na przykład jeszcze po roku starszym. I to jest takie, powiedzmy, zaskakujące czasami. Ale okej. Mamy jakby wyjaśnione, jaki jaki sprzęt jest wymagany, żeby to wszystko zadziałało. Widzisz, ty nie masz porównania wynego, tak? W sensie, masz jakby nowy komputer, który jest i tak szybszy, i to wiele, od tego, które miałeś wcześniej, więc nawet, gdy spojrzymy że system jest, jest lepiej zoptymalizowany, a jest, to, to ty nie jesteś w stanie jakby ocenić, czy, czego ty zasługa, czy bebechów, tak, hardware'u, czy jednak oprogramowania. Mhm. Ja mam ze swojej perspektywy, mogę powiedzieć, że jak dla mnie, to rzeczywiście Monterey, Monterey, Monterey sprawia wrażenie, że to jest taki właśnie taki Snow Leopard, tak?
1: A nawet Katalina. Bo zauważ, że, bo zauważ, że właściwie Katalina dużo rzeczy napisała, dużo rzeczy wprowadziła nowych, Bixer jakby naprawił te bolączki katalinowe, też był takim właściwie, no, może trochę nowych, nowych funkcji, ale raczej dokończamy to co, to, co rozgrzebaliśmy, kończymy tą robotę, no i teraz mamy trzeci rok właściwie dalej jakby wypełniania jakiś luk tego, te, tego, co, co, co wcześniej nie, nie zdążyli, też nie jest jakby do końca w pewnych, w pewnych miejscach, no, nie wszystkie funkcje mamy wprowadzone, to jest jedna sprawa, Druga rzecz, jeżeli spojrzymy w skróty i tą nową kwestię automatyzacji, no to tam jest naprawdę jeszcze dużo, dużo do zrobienia.
0: No, ale dojdziemy jeszcze tam. Nawet jeśli chodzi o zgodność, ale to to jest takie jakby kolejne... kolejne... Znaczy, moim zdaniem mój odbiór jest taki, że że to, co tak jak miał wyglądać Bixer, a nie wyglądał dlatego, że jednak goniły terminy, że trzeba było jeszcze coś tam przetestować i tak dalej, to zostało wprowadzone teraz Monterey. Uh-huh. Mi się bardzo podoba, bo on jest dużo jakby takich szczegółów, detali, do których dojdziemy, które się pojawiły, których właśnie brakowało i które świadczą o tym, że, że komuś się chciało jakby rzeczywiście coś jeszcze poprawić. tak? Nie na zasadzie tylko usuwamy błędy, ale właśnie wygładzamy, żeby rzeczywiście uzyskać coś znacząco lepszego, nawet jeżeli na pierwszy toka tego nie widać. Uh-huh. Oczywiście wi- dla wielu osób właśnie te, te, te zmiany takie Zastrzegalne na pierwszy rzut od razu są, są najważniejsze. Ja akurat lubię, już nieraz mówiłem, te zmiany pod maską. Lubię też je odkrywać, ale przede wszystkim lubię, gdy te zmiany są tak zaimplementowane, że ja je po prostu przyjmuję jako coś takiego wręcz oczywistego. One są po prostu mhm. pozytywne, że ty je wchłaniasz, po prostu, bo, bo, no bo jak inaczej. Tak? One cię właśnie nie, nie zaskakują są podane w taki sposób, że to w kurczę, jak, jak rybka powietrza. No tak,
1: właściwie później, jeżeli widzisz jakąś starą wersję systemu, to się dziwisz, ale dlaczego tutaj tego nie ma? Przecież to zawsze było.
0: Dokładnie. No no. Także mój, mój odbiór jak na razie, tak, bo, bo te kilka dni pracy pod systemem trudno uznać za taki miarodajny okres. I, i też to, to nie było tak, że z racji innych obowiązków nie jestem w stanie spędzać przy komputerze nawet nie wiem, tam 16 godzin, tak? Na, na dobę, żeby się temu, systemowi mówi, tej aktualizacji przyjrzeć lepiej, ale ja jestem bardzo na tak. Podoba mi się ten update, w zasadzie mi się tak podobał, tam tych te, te zmiany był więcej. Katalin opuściłem i wiesz dobrze dlaczego i cieszę się, że nie miałem z nią przebojów. Może gdybym przechodził przez nią, to jeszcze bardziej bym docenił te pozytywne zmiany teraz, ale ja nie jestem wybredny, mam określone wy- wymagania i tutaj nie zostałem jakby rozczarowany. Owszem, kwestia tego, tego airdropa mnie niepokoi i mam nadzieję, że, że albo aktualizacja jakoś to poprawi, albo po prostu spróbuję komputer przeinstalować. Musisz kupić nowy komputer. No, ale wolałbym, żeby nawet na tym starym, żeby to działało, tak? No. Tak, jeżeli chodzi o stabilność, czy, czy miałeś jakiegoś, nie wiem, jakieś jakiegoś... Yy... Kernel, panika, nic takiego,
1: wszystko, wszystko działa dość, dość stabilnie. Wiesz co, miałem jakąś dziwną sytuację w mailu. Jedno okno po prostu jakichś ustawień zostało mi i, i nie chciało się zamknąć. Po zamknięciu maila wyszło wszystko w porządku, nie mam żadnych błędów, coś tam, coś tam wypadło jakoś
0: dziwnie. No, Na jakieś odświewanie
1: pewnie. Tak. Pewnie takich wiesz, dro, drobiazgów, tak, jakichś takich race condition Ta, to mhm. się może zdarzyć, no bo jednak to, to jest mimo wszystko świeży system, niemal no, właściwie wersja dopiero co, dopiero co, która wyszła z bety, więc tutaj jeszcze przez. Przez pewną, drobną chwilę można jakieś takie pewne drobiazgi, niedociągnięcia wybaczyć.
0: Jasne. Ramku, generalnie wydaje mi się, że nie będziemy chyba rozkładać na czynniki pierwsze tego systemu, bo to tak, ja się z celem chyba, bo myślę, że każdy z użytkowników sam odkryje to, co dla niego jest jakby najważniejszą zmianą, mhm. która go przekona, i która, którą, tak powiem, zagłosuje jakby pozytywnie, jakby patrząc w kierunku tej aktualizacji. Chciałbym, żebyśmy może tak skupili się na tych jakby najbardziej spektakularnych zmianach oraz na tych, które są jakby dla nas, naj... może nie, nie tyle najważniejsze, ale które nam się najbardziej spodobały. Mhm.
1: i podobnie jak za iOS-em robiliśmy. Nie będziemy Dokładnie. tutaj kompendium no, tworzyć, tylko raczej jasne. ciekawostki.
0: Niestety, te rzeczy, które są najbardziej spektakularne, czyli SharePlay <śmiech> i Universal Control. Musimy na nie poczekać, Mówię i dobry, bo to będzie przy okazji <głos》>, możliwość
1: dokładnie się skupić na tym, tak.
0: Porozmawiania i, i, i tak, skupienia na tym bardziej i, i już. Jeżeli chodzi o pewne funkcjonalności, no to ty posiadając komputer SM1 w ogóle, Max, to to, to to u ciebie wszystko działa. Ja mam komputer na Intelu i wiele rzeczy nie działa, tak? I teraz może warto jakby wspomnieć, bo, bo to jest tak, że część jest w funkcjonalności w ogóle wyciętych dla Intela, ich po prostu nie ma. Nawet dla, powiedzmy, twojej szesnastki mm-hmm. sprzed dwóch lat. Co jest te? No, może być, być... No, słabe. No, jest słabe, no właśnie, tak, no, być być kontrowersyjne, ale... Nie,
1: to jest po prostu słabe. Ale
0: chyba ale lepiej to ująłeś, tak? No, słabe, no bo to jest, kurde, komputer za kilkanaście tysięcy złotych, najmocniejszy nawet na, na, na dziś to on był jest, wkrótce, mega mocny.
1: No tak, jeszcze wczoraj, jeszcze nie wiem, dwa tygodnie temu nie dało się nic mocniejszego. No tam lepsze GPU można było włożyć, no ale no, generalnie mm. był to top of the line.
0: No właśnie, i tutaj y, taki troszeczkę stryczek Tak, Tak, właśnie. No ale y, część funkcji działa na przykład na komputerach y, od 2020 roku od, albo od 2018 roku. A część nie działa już, no już, już, już jakby w funkcjonalności no, na naprawdę nie? I, I tutaj właśnie ta lista, no może bo, no, nie jest długa, ale faktycznie wiele z y, rzeczy, które są fajne, nie działa albo działa częściowo. Podobno to, że część z tych funkcjonalności nie jest dostępna dla komputerów z Intelem, wynika z tego, że Apple uparło się, żeby zaprząc do ich realizacji nie procesor bezpośrednio, a układ neural engine. I no skoro nie ma tego, takiego układu w komputerach z intelem, no to się rzeczy funkcjonalność nie jest obecna na starszych komputerach czy na komputerach, które po prostu nie mają mapy Silicon. I z takich rzeczy, które tutaj bazują na tym, no to jest na przykład tryb portretowy, tak, w FaceTime. I to właściwie można byłoby z tego zrobić śmieszny mem, tak, no bo właściwie każdy dowolny inny komunikator sobie jakoś radzi. Z y, rozmyciem tła.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli robi to Skype, którym nagrywamy, no to twój komputer zaczyna zaczyna no być teraz Wentylatory
0: chodzą, tak, tak, no dlatego wiesz, no. Takie plusy to...
1: dodatnie i plusy ujemne, no.
0: Więc no, znamy Apple i wiemy, że ono chce nas uchronić przed sytuacją, kiedy zrobimy coś, żeby udowodnić, że się da, ale i tak rezultat będzie po prostu no, no, kiepski, prawda? Mhm, tak. Kolejna funkcjonalność. Na przykład y, ten globus interaktywny w, w mapach Apple, tak? No, ja nie, pamię- nie wiem, ile to lat temu Google wypuściło Google Earth, gdzie globus był animowany i sobie radził. Przez stronę internetową. Tak, na, na naprawdę z punktu widzenia dzisiejszego, jakby jak patrzymy na, na wydajność komputerów, to na, na maszynach mega słaby. No tak. A tutaj to ten działa, tak? No, ale znowu oparli to na. Na tych neuronowych, po to, żeby jak najbardziej odciążyć, żeby to nie było tak, że przegląda sobie globus, to cały komputer ci automatycznie zwania albo wkręca wentylatory na obroty. Więc wiadomo, że pracujemy dzisiaj troszeczkę z innymi rodziczościami. Więcej tych informacji jest, więc na siłą rzeczy, danych do obrobienia jest również sporo, sporo więcej. Nie ma, zdaje się, też na komputerach z się znaczy na, na pewno u mnie nie ma. Mhm. Nie wiem, jak na twojej 16, ale chodzi mi o Szczegółowe mapy, tak? Czyli, czyli takie dodatkowe elementy, które się pojawiają, jak przeglądasz mapę, nie w widoku takim, jakby to powiedzieć, tak? jak wejdziemy, to mam, możemy wybrać yy, satelitarną mapę, tak? mhm. I w satelitarnej mamy te takie super fajne budowle, tak, że możemy sobie nawet tam obracać 3D, typu, nie wiem, wież'a i każdy detal obejrzeć. To no jest tak, tylko parę takich jest miejsc tylko no, też od razu. Szkoda, szkoda, tylko parę, ale, ale, ale są. Natomiast generalnie jakby jest jeszcze opcja włączenia mapy, pierwsza zupełnie z lewej strony, jak na, jak na komputerze uruchomisz, w angielsku jest explore, tak, eksploruj, mhm. czy eksploracja. I tutaj jak przyłączymy widok 3D, tak to powinny pojawić się te dodatkowe detale. Niestety Masz, masz, włączyłeś, masz o
1: Tak, tak, włączyłem. Wiesz to zależy gdzie. No jeżeli jesteśmy, przestawimy się rzeczywiście gdzieś, yy, gdzie, yy, gdzie są obrysy ulic, znaczy, przepraszam, gdzie są obrysy budynków, no to mm-hmm. jak najbardziej tak, jeżeli no właśnie jesteśmy gdzieś na naszej ziemi, to niestety jeszcze nie do końca.
0: Ja się zastanawiam, jakby, biorąc pod uwagę, że mamy już ten widok taki satelitarny, fajny z tymi elementami 3D, implementacja tychże, jest dużo bardziej pracochłonna, więc ten, powiedziałbym, troszeczkę uboższa wersja, ale już też 3D, tak? Taka, taka fajna, uh-huh. ma nie, nieco bardziej m, zwiększyć czytelność map i troszeczkę osłodzić, jakby korzystanie z ich. Więc pewnie, pewnie po to zostało to wprowadzone, bo nie da się ukryć, że troszeczkę tutaj jest takie, jakby zdublowane. Tak, no mówię jednak ten tryb satelitarny, to on jest bardziej do przeglądania niż do nawigacji. Tak? Natomiast ten, no tak. ten, ten drugi tryb jest bardziej czytelny, tak gdy nie wiem, prowadzi się auto. No niemniej, tak jak wspomniałem, nie ma, nie ma tej funkcjonalności na komputerach z Intelem. Czego jeszcze nie ma?
1: To wiesz, co to już jak jesteś przy, przy mapach, to jest taka ciekawostka właściwie, tak? No bo z, oglądałem sobie tam z jednym z ciekawiej zrobionych jest Londyn, no bo tam jest ten London Eye, no i tam są te budynki, są powiedzmy do, dorobione to jak sobie przejedziesz wzdłuż Tamizy, wszystkie szare domki łącznie z Buckingham Palace, no może nie wszystkie, no Westminster, Cathedral jest też ładnie zrobiona, a co najładniejsze jest na całej mapie? Nowa siedziba Apple, czyli Batesta, ta słynna elektrownia z... Battersea. Battersea, tak. Cztery kominy z płyty Animals. No,
0: dokładnie. Pięknie
1: jest zrobiona.
0: Ale patrz, widzisz, i, i tutaj akurat to widzę Fakt, że to jest, nie wiem jak, jak to u Ciebie wygląda U mnie jest ocieniowane tylko w szczerości Tak
1: mhm. To znaczy, wiesz co, to zaczekaj Zobaczymy, jak to na telefonie wygląda, czy jest inaczej
0: Ja szukałem, na przykład Sprawdzałem na Golden Gate, moście mhm. I u mnie w ogóle tego nie ma, tak?
1: To wiesz co, u mnie na telefonie wygląda Tak samo jak na komputerze, o tak mogę przyjąć To możesz sobie spojrzeć, czy Czy będzie to to samo mhm. Czy też
0: nie w każdym razie, właśnie tutaj, jak, jak, jak czytałem sobie MOS Golden Gate i chciałem ustawić, właśnie w wersji 3D, mówię, jak ustawię sobie mapę satelitarną, to jest ok, tak? Uh-huh. Natomiast w tym ustawieniu tryb mapy Explore, obojętnie zresztą każda inna, jaką jaką włączę, to po prostu tylko nie ma jedynie co, to pojawia się właśnie ta szczegółowa i bardzo to ładna prezentacja, tylko w trybie satelitarnym. Uh-huh. No, no dobrze, no ale to niech pracuję, nie pracuję. Ja, ja generalnie jak korzystam nawet nawigując, tak, gdzieś tam jadę samochodem, uh-huh. to powiem Ci, że ja częściej, najczęściej korzystam właśnie z map e- polskich. Zdarzyło się rzeczywiście parę razy, że sobie nie radziły, ale i tak i tak jakoś mam większe przekonanie do nich, a nie lubię, nie lubię.
1: Niestety więcej mają tych tych punktów POI, mhm. ale rozumiem, no, jakby są, są aplowskie po prostu dużo ładniejsze, tak? Jeśli chodzi o, o, o prezenta, samą prezentację treści.
0: Wiesz, ale, ale mi przede wszystkim chodzi o kwestie, też mówiłem kiedyś przy okazji, jak, jak rozmawialiśmy o, o mapach i systemach nawigacyjnych, chodzi mi o kwestie ustalania kierunku, w którym idę, w którym patrzę, tak? Mhm. Google'owskie, zanim się obudzę, zanim ustalą, to już, ja już będę wiążeć dalej, kurczę, muszę potem wracać, bo się okazuje, że idę w tym kierunku. <skł Dion Works> I, I to jest strasznie <skł superficie> drawni. Nie wiem, dlaczego sobie nie potrafią z tym, z tym lepiej poradzić. Także, no to jest mój główny zawód, tak? Zresztą, mówię, no, uważam, że jak na Polskę, bo Google'owskie mapy za granicą też sobie radzą lepiej niż w Polsce.
2: Mhm.
0: I pewnie za granicą jest... Wydaje mi się, że może większa przepaść między mapami Google a e niż w Polsce. Chyba nie. Nie? Nie. No, dobrze, nie będę się kłócić. Dobrze, co jeszcze nie działa, albo co inaczej, co wymaga jeszcze komputera z Apple Silicon? Ym, na przykład takie rzeczy jak czytanie na głos, tak? Znaczy to, 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 I to takie pół na pół, bo generalnie text-to-speech, tak? Mhm. Y, czyli mówienie tekstu u mnie na komputerze działa też. Generalnie jest coś takiego jak Neural Text to Speech i chodzi o, o to, że głos jest wspierany też sieciami neuronowymi. Jest bardziej taki naturalne. No to, <śmiech> to nie działa, tak? Natomiast na szczęście cała reszta tak, więc zresztą wydaje mi się, że ta funkcjonalność no to ona nie jest zupełnie nowa. W sensie jakby czytanie na głos funkcjonowało chyba już od samego początku. Bardzo,
1: bardzo dawno. systemu tak. macOS OS Tak, tak, tak.
0: Z różnym, z różnym skutkiem, ale tam chyba Polski był wsparty dopiero od albo później jakoś tak, bo pamiętasz zresztą, że pierwsze systemy wymagały pol- polonizatora, więc uh-huh. z automatu jakby funkcjonalności nie były dostępne. Kolejna rzecz to dyktowanie takie bez ograniczenia czasowego, uh-huh. tak, czyli normalnie na Intelu można podyktować tekst i on świetnie działa. Po polsku wiesz, dyktujesz i naprawdę idzie to bez błędów, tak? Uh-huh. Najgorszy oczywiście problem, który zawsze jest, to, to jak powiedzieć, że, już jest ko- że jest kropka, albo kiczynek na przykład, nie? To jest, to jest, ja nie ja nie umiem, nie potrafię tego y, jakby opanować. W każdym bądź razie samo y, dyktowanie działa naprawdę rewelacyjnie, tylko że na makach, y, które nie mają Silicon, jest ograniczone do 60 sekund.
1: Mhm. No to też trzeba się pilnować, żeby nie przekroczyć tego. No,
0: także tak to wygląda. Z tego co pamiętam, to nie działa też, jeżeli nie posiadamy komputera z M1, to dyktowanie wymaga połączenia z internetem. Mhm. Czyli na inaczej mówiąc, są zaangażowane serwery polskie do konwersji tego tekstu. Powiem szczerze, że to mnie zaskakuje, jak to działa, bo to działa natychmiast, więc nawet jeżeli tam się komunikuje, to komputer z ich serwerami, to po prostu musi naprawdę wysyłać takie próbki, tylko delikatne. To nie działa to tak mniej więcej w taki sam sposób, jak jak y, te wszystkie aplikacje typu Fazam, mm-hmm. SoundHound, co, co to jest genialne. To jest genialne po prostu jak można, bazując na, na niewielkim wycinku, tak naprawdę rozszyfrować więcej. Zgadza się. To, to, jest, to jest szok. Także to chyba w zasadzie większość takich rzeczy...
1: To co miało nie być, a chyba jednak weszło, to jest rozpoznawanie tekstu na, na obrazkach, czyli ten tekst na żywo. Tak, to, to jest. Się.
0: Live text, tak, tak, i faktycznie to działa. Niestety. To dodali i fajnie. Niestety wymaga oczywiście angielskiego, tak? W sensie. Ja mam system akurat po angielsku, i mhm. rzeczywiście to działa. Jak włączę na polski, to nie działa. U- Uruchamiam przeglądarkę, czy to będzie preview, tak? Czy, czy mhm. y- aplikację zdjęcia. I próbuję zaznaczyć tekst, i sorry, nie działa. Mogę zaznaczyć w sensie, wiecie, tak, jakbyś chciał mhm. wyciąć, tam skopiować i słowka, ale ale nie działa, ni, kursor nie zmienia się w taki... Widzisz,
1: to ja tutaj też nie wiem jak to, jak to działa, bo ja akurat y, korzystałem tam, chciałem właśnie coś skopiować z, ze strony internetowej, z obrazka na stronie internetowej, mhm. y, więc to, co zrobiłem, zrobiłem screenshota i z tym, na, te, na tym screenshocie sobie zaznaczyłem tekst, tak? No, no. W ten, sposób, w ten sposób, ale nie wiem, czy to jest, czy to jest wymagane, czy można jakoś Jakoś inaczej się dostać. Więc to do... Problem
0: jest taki, że, że często te, te zdjęcia, które masz na stronie, one mogą być po prostu yy, elementami interaktywnymi, więc jak klikniesz, to mm-hmm. to przechodzisz gdzieś tam dalej, więc, więc tu jest na pewno problem.
1: Co tam z ciekawych rzeczy jeszcze? To, co, to, co powiedzmy cieszę się, że wróciło stare, bo przez chwilę mieliśmy na, na jakby nową wersję safari już na. Biksurze, to ona znowu zaczęła normalnie wyglądać. Tak? Nie ma problemu z tymi zakładkami, które były no, dla mnie niewygodne, tak. No, tutaj, tutaj, na szczęście, większość, większość tych zmian, które, które mieliśmy, które były dość kontrowersyjne podczas, podczas bety, zostało wycofane. Safari wygląda normalnie. Tak? No, wie, wie, te zakładki są, są na górze, tak jak znaczy, zakładki są tak, jak, tak jak powinny być. Nie ma problemu z tego, że, że są w jakichś takich dziwnych, nie wiem, bombelkach, czy jak to nazwać, gdzie nie wiadomo, gdzie jesteśmy.
0: Znaczy, chodzi, chodzi ci o ten wygląd kompaktowy, tak? Tak. Że, że wszystkie były obok siebie i każdy był paskiem adresu dla siebie, też każda zakładka. Raczej znaczy wiesz co,
1: też, ale nawet na dole, jeżeli, jeżeli już było już w tej wersji, w tej wersji powiedzmy, finalnej Safari, którą, którą przez chwilkę mieliśmy, no bo teraz też mamy 15.1, tak? 15.0 Safari, no to one były zaznaczone, yy, były pod paskiem adresu, ale też w takich bombelkach powiedzmy. Nie, nie w zakładkach.
0: Okej, okay, rozumiem. I tam właściwie... Yy... Czytelność była kiepska, nie?
1: Nic nie było widać, no. To to się
0: zgadza. Ja w tej chwili, wiesz, mam ten widok kompaktowy, ale faktycznie są bardziej bardziej widoczne jakby te, te zakładki, więc jakoś przechodzę, ale cały czas się bije, Czy nie wrócić tak do starego... Layoutu takiego, uh-huh. jak przyzwyczajenie chyba drugą naturą człowieka, ale daje jeszcze szansę. Mm, także to zdecydowanie. Muszę się przekonać do kart, do grup kart. Myślę, że tu będzie jakiś potencjał. To co ja zauważyłem, jeszcze przed aktualizacją do Monterey, jak pojawiło się, pojawił się aktualnie nie jeszcze pod Bixarem do Safari, uh-huh. to yy, wiesz, co mnie zwolniło? Jak ma pasek boczny, ja mam. Pasek, tam listy zakładek i listę czytelnia. U mnie mnie ta lista czytelnia to jest jak jak biblioteka kongresu. Po prostu jest ciul długa. I przed uaktualnieniem do nowszego Safari to śmigało w miarę. Tam chwilkę czekałem. A po uaktualnieniu niestety, niestety, ale to zwolniło strasznie. I teraz jest może ciut lepiej, ale nadal to jest chyba najsłabszy element, który niestety, no trudno powiedzieć to jako... Jako motywację do tego, że zrobię w końcu porządek. Bardziej to, to jest szantaż.
1: Aż tak mówię. Także
0: jeżeli chodzi o Safari, to, 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 to tyle. No wcześniej już mieliśmy do czynienia jakby z tymi, z tymi zmianami, czyli właściwie tutaj na Macu to tak niewiele. Bardziej na iOS-ie tam mieliśmy do rozszerzenia, tak? Więc to trzeba, ja, chyba
1: no nowe, no, czy no kwestia prywatności, prywatność, tak? Czyli, czyli ten wymuszanie protokołu HTTPS mhm, weszło jak gdyby, ale no tego nie widzimy, bo to jest to jest pod spodem. Dokładnie. Oraz no, częścią Safari jest ta nowa ochrona prywatności, tak, czyli, czyli te ukrywanie adresu IP. Okay. To też, jest, to też jest coś, co, coś, coś, co weszło. tak Natomiast no, jeszcze jeśli chodzi o grupy kart, to zauważyłem, że ja w gruncie rzeczy to źle o nich myślałem, bo to nie są grupy kart, które po prostu otwieramy sobie grupę i mamy pięć aplikacji, pięć stron internetowych, powiedzmy, zawsze w tym samym miejscu. To jest bardziej taka kwestia, w czym ostatnio je zostawiliśmy. tak Czyli możemy sobie dla tych grup kart zrobić, zapisywać, czy, czy otwierać tam, powiedzmy strony, które są potrzebne z jakąś aktualnie, nie wiem, przygotowuję się do do odcinku kompotu, szukam sobie jakichś informacji na temat systemu i otwieram je sobie w w tej grupie, tak? W tym momencie mogę, nie wiem, zrestartować komputer, zamknąć przeglądarkę i wrócić do tej grupy w takim stanie, w jakim ją zostawiłem, a nie po prostu, wiesz, tak, bo ja myślałem, że to jest jest kwestia tego, że że robię sobie skrót i mi się otwiera, nie wiem, pięć stron, tak? Wchodzę sobie na pięć stron głównych, powiedzmy, pięć, pięć jakichś tam serwisów różnych. To działa w ten sposób, że, że zostawia cię tam, gdzie byłeś, więc... A to chyba lepiej jeszcze Więc nadać, tutaj nie? widzę dużo... No tak, właśnie, dlatego, dlatego jakby... No. Bardziej znajduje dla tego zastosowanie.
0: Wiesz, no de facto, jeżeli byś pracował tylko w tych kartach i zamkniesz aplikację i wejdziesz i przywrócisz ostatnio zamknięte karty, no to mamy, powiedzmy... Mm-hmm. Chociaż nie, to, to nie będzie ten sam... Bo raczej... Tutaj pamiętam, jak mówisz, ten, ten stan, czyli, czyli, czyli... Mhm. pytanie właśnie, czy on nie odświeży je, taki ta strona zruhowa. To odświeżo, odświeżo jak najbardziej odświeżo. 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 A, okay. No dobrze. Okay, kolejne zmiany z takich, um, może dużych jeszcze, no to jest ten tryb skupienia, tak? Mhm. E, rozmawialiśmy o tym przy okazji ios ja powiem Ci, że tak, pomógł się do tego przekonuję, to znaczy się, nie mam jeszcze jakby takiego... Workflow, które mogłyby na tym skorzystać. Mhm. Natomiast przez to, że ten tryb skupienia jest taki mobilny, tak? w sensie, że on się propaguje na wszystkie urządzenia. Dokładnie, to, to czuję, że to jest naprawdę, że to jest w tym spory potencjał. Mhm. Natomiast dla mnie na przykład troszeczkę, ja wiem, że to jest w tym kiocze. Brakowało mi takiego switcha. Wyłącz w ogóle cały, cały cały ten tryb. To jest tak, że on się aktywuje, więc ja muszę powiedzmy, ręcznie odhaczyć, żeby wyłączyć, żeby tam powiedzmy, wszystko przychodziło. Mm-hmm. Tak? No bo z drugiej strony tworzenie trybu wszystko on, tak? wszystko włączone i dodawanie wszystkiego, co tam się daje to jest bez sensu. Bez nie? sensu, dokładnie. Ale, tak mówię, czuję czuję potencjał i myślę, że z, że z czasem się do tego przekonam. Zwłaszcza mówię, że to się propaguje i na zegarek, i na telefon na komputer, każda taka zmiana, więc to może być naprawdę coś coś, coś fajnego. Z rzeczy, które jeszcze, o dziwo, nie mam na swoim komputerze po aktualizacji do Monterey, a jest u ciebie. I na na wszystkich chyba od 2018 w górę, albo i lepiej. To jest AirPlay, czyli czyli serwer, tak serwer?
1: No tak, serwer.
0: Serwer AirPlay na, na Macu. I Tutaj, no ja nie wiem, no nie sądzę, żeby, żeby akurat to wymagało jakichś układów bardziej zaawansowanych, tym bardziej, że pamiętasz, że mnie no kilka, może różnych aplikacji w tym trzecie,
1: które to rozwiązują. Dokładnie,
0: no. wszystkie narzędzia związane z AirPlayem to było coś, co, co bardzo lubiłem testować i chyba większość rzeczy, które się pojawiły przetestowałem i, i kupiłem zresztą na przykład takie rozwiązania właśnie jak, jak, jak um, Server, mhm. który cały czas jest dostępny i można, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby przetestować, to jak najbardziej może...
1: Tam był Squirrel, kilka było różnych programów z podobną funkcjonalnością.
0: Dokładnie. AirParrot, tak? No, okay. Ale AirServer, y, strona AirServer.com jest wersja testowa 30-dniowa, więc przez miesiąc możecie y, naprawdę się tym pobawić. I tutaj już nie ma takiego jakby ograniczenia, które narzuca Apple. Jeżeli chodzi o wymagania, to r server ja wiem, że to może taka kryptoreklama, ale on działa nawet na Mavericksie, tak? czyli 10.9 w tak systemie. Więc yy, jeżeli posiadacie komputer, który normalnie wspiera Mavericksa, no to, to też po prostu ten soft na tym zadziała. Ta kryptoreklama wynika tylko z tego, że ten soft po prostu działa świetnie. Ja byłem zadowolony z niego i, i, i teraz nadal muszę go z niego korzystać, bo mimo aktualnie u- do Monterey, po prostu nie mogę skorzystać z funkcji wbudowanej. Normalna wersja to jest, jest dosyć, dosyć droga, poszło niestety w górę przez lata, 17 euro, to jest licencja taka konsumencka, natomiast licencja edukacyjna jest już od 7 euro dostępna, więc, i to jest właściwie licencja wyczysta, więc, więc to nie jest też jakiś duży, duży wydatek. Jeżeli macie adres w domenie edu, to możecie jak najbardziej skorzystać z tej wersji a dużo, dużo bardziej atrakcyjnie cenowo. Oczywiście innym rozwiązaniem od, właśnie od, od, od Skruralsy jest Reflektor, który pozwala właśnie na, no, praktycznie na to samo. Cenowo myślę, że jest jednak mniej kowistnie, bo to jest jakieś 90 zł. Tutaj niestety nie wiem, jak wygląda kwestia licencji edukacyjnych. Wracając jakby do, do, do funkcji, czy ty testowałeś, jak to działa u ciebie?
1: Testowałem dźwięk z y, telefonu. Puszczyłem jakiś podcast, to byś bardzo ładnie. Wiesz co, no, ja dawno nie, nie, nie korzystałem jak gdyby z tej funkcjonalności jako takiej. Mam gdzieś dookoła jakieś, jakieś głośniki, ale fajnie jak jest, tak? to, to jakby tutaj, mhm. tutaj to, to chodzi ja o, przeszkadza. Obrazu nie przeszkadza. Obrazu nie bawiłem się, tym. Ale podwiesz, no to, to musi działać dobrze, no bo nie ma podstaw, żeby, żeby, żeby był z tym jakikolwiek problem.
0: Znaczy, słuchajcie, no, na pewno jeżeli macie komputer, który jest podpięty do, do jakiegoś rzutnika projektora i macie możliwość korzystania z serwera AirPlay, no to załatwia wam to, to jest tak, jakbyście mieli Apple TV, tak? De facto, możecie sobie z poziomu telefonu wypuszczać co, co chcecie, tak? Więc uważam, że całkiem, całkiem fajna, fajna rzecz I, i szkoda, że niestety cały czas muszę korzystać z aplikacji zewnętrznej, no ale cóż, Wspomniałeś o aplikacji Skróty. Tak. Tak, bo uważam, że to jest, to jest duża zmiana i to jest jakby zmiana, która zwiastuje jeszcze większą zmianę w przyszłości, myślę. Ja nie byłem zwolennikiem y, aplikacji Skróty na ASL, ale nie dlatego, że jej nie lubię, po prostu jej nie znam. Tak, jakoś nie podjąłem rękawicy, dlatego że z mojego punktu widzenia, znaczy nie, nie interesuje mnie tworzenie sekwencji zdarzeń, które muszę wymusić y, naciskając na jakiś klawisz, mhm. a na chwilę obecną nadal w zasadzie nie ma funkcjonalności takiej, żeby coś działo się automatycznie. Tak, Trzeba miło wszystko potwierdzać. Nawet jeżeli, nie wiem, przyłączysz się do sieci domowej, to i tak pojawia się najpierw monit i musisz zatwierdzić jeszcze, jeszcze sam. Więc jak dla mnie na iOSie za mało jest tych takich wyzwalaczy, które uzasadniłyby, jakby, czy jakby zachęciły mnie bardziej jakby do, do korzystania z tego. Natomiast jako, że nie ma, czy nie powinno być tego ograniczenia, że że, że to jakiś demon pracuje w tle na Macu, podejrzewam, że że to dużo bardziej mnie zachęci do tego, żeby zrobić coś coś, coś więcej tutaj. Tym bardziej, że jednak dla mnie urządzenia mobilne z ASM czy iPada właściwie ja nie korzystam, więc się nie będę wypowiadał. Ten system też ewoluuje, się zmienia i jest dużo bardziej dojrzały niż wersje, na których pracowałem wcześniej. Ale dla mnie, jeżeli chodzi o OAS, to jest cały czas raczej takie urządzenie, gdzie ja pracuję naraz w jednej aplikacji. Tak? Naraz ją widzę na tym ekranie, jedną przechodzę do innej, więc się przełączam. Tak? Jest taki, wiesz, switching. Natomiast na komputerze rzeczywiście robię wiele rzeczy naraz w różnych aplikacjach. I tutaj jakby widzę też większą potrzebę jakiejś automatyzacji. Dlatego z jednej strony bałem się, że jeżeli powiem się skróty, to może być to rychła śmierć, yy, Apple Script tego, by, czego bym nie chciał, bo wiem, że to jest bardzo potrzebne. Mhm. Automatora nie kochałem, więc jeżeli skróty zastąpią automatora, to może i dobrze, to może i dobrze, tak? Automator moim zdaniem nie był jakoś mega intu- intuicyjny. Do skrótów jeszcze nie zasiadłem na tyle, żeby się wypowiedzieć, czy to jest krok w przód, ale taki, powiedzmy, kredyt tutaj daje. No widzisz, też nie jest to zrobione tak jak,
1: tak, jak powinno być pięknie, tam są jakieś problemy, nie wszystkie funkcjonalności są. Nawet jeżeli chodzi o samo safari, tak? czyli, czyli tam jakieś informacje, które sobie mogłeś yy, pobierać jak gdyby z aktywnej strony to nieszczególnie działa, to tak przynajmniej Frederiko o tym ostatnio opowiadał, yy, gdzieś tam to trafiłem. Też traktuję to jako krok w dobrą stronę, ale dajmy im jeszcze rok, żeby, żeby to jak gdyby tak samo jak, jak i te tryby skupienia jakby do, zostało dokończone. Tak? Te, te wszystkie jakby ostre krawędzie które na razie, na razie tam jakoś tam znajdujemy, czy, czy jakieś po prostu niedorobienia zostały naprawione i, i myślę, że za rok to będą dwie naprawdę poważne, może już nie nowości, ale poważne usprawnienia, które, które będziemy mogli wdrożyć.
0: Dobrze, jest co, parę rzeczy jest takich takich drobnych, które chciałbym tak wymienić, które mi się bardzo podobają, jeżeli chodzi o, o, o to aktualnie, nie? Właściwie tak wspomniałem takie takie drobniutkie rzeczy, typu, nie wiem, tagi w notatkach. Tak, zgadzam się. Uważam, że, że, że to jest fajna rzecz. Bardzo mi się podoba to, że mamy na przykład konwerter zdjęć. Tak? Ja mam standardowo włączono, włączony format heic tak? Jeżeli chodzi o, o zdjęcia. I zdarza się zresztą dość często, że komuś wiesz, no, wyślę i ktoś mówi, ja nie mogę otworzyć, tak? No i wiesz, generalnie do tej pory to było tak, że wspierałem się na przykład taką aplikacją Amazing Hates Converter. Tak, darmowa aplikacja, która robiła konwersję do PNG, do PNG albo do jpeg nie pamiętam. Chodzę do jpeg W każdym razie, na chwilę obecną, jeżeli, jeżeli masz monitor zainstalowany i zaznaczysz sobie prawym przyciskiem menu kontekstowe, to w szybkich akcjach, tak, quick actions, mamy coś takiego jak skonwertuj obraz, skonwertuj image i tu mógłbyś wybrać Między, między formatami JPEG, PNG, HEIF możesz wybrać rozmiar tak, czy wielkość pliku. A możesz zaznaczyć, czy metadane mają być, być zapamiętane i wykonać konwersji. I uważam, że to jest świetne, że nie potrzebuję, mogę wywalić po prostu z czystym sercem aplikację i zrobić to systemowo. Poza tym, jak to jest systemowo, to rozumiem, że do skryptowania też, czy do automatyzacji można z tego skorzystać, co jest kolejnym dobrym tutaj krokiem mhm. to jak jesteśmy przy,
1: przy jakichś takich drobiazgach które jakby nam się podobają to ja też coś dołożę od siebie takie notatki tak jak w końcu rzeczy nie miałem okazji korzystać z tego na iPadzie bo, bo się pozbyłem chwilowo iPada tak tutaj ten aktywny narożnik dosłownie dwa kliknięcia mhm. powoduje, że, że uruchamiamy sobie jakąś tam notatkę no, niestety jest to jedna notatka, tak? Przynajmniej nie udało mi się tego jak gdyby rozszerzyć, ale jeżeli wiesz zan- trzeba, zanotować jakiś numer telefonu, czy, czy tak rzeczywiście na szybko coś tam, coś tam dopisać sobie, no to jest to, jest to jest jak najbardziej wygodne, można mieć taki właściwie scratchpad zawsze aktywny mhm. i po- podręczny.
0: Zgadza się? Co więcej, notatkę, taką nową notatkę można stworzyć tak naprawdę z dowolnego obiektu, który zaznaczysz, tak? Wcześniej to było tak, że trzeba było wybrać, zdaje się, share sheet, taki udostępnić i w tym momencie wskazać, że, że chcesz notatkę, tak? Czyli jakby wysłać, nie wiem, na przykład stronę internetową do notatki. Natomiast w tej chwili możesz tylko zaznaczyć akapit na, na stronie internetowej i pod, pod menu kontekstowym wybrać właśnie opcję. Dodaj nową notatkę, a tu quick note, mm-hmm. tak, czy dodaj szybko notatkę i, i tyle. I to naprawdę bardzo bardzo fajnie, szybko działa. Tak jak, jak jest, że tak powiem, w założeniu.
1: Wiesz co, to jeszcze teraz jedna rzecz mi się właśnie przypomniała, jak powiedziałeś o menu kontekstowym. To jeżeli chodzi o, o właśnie ten share sheet. Nie wiem, czy zauważyłeś, że nie ma możliwości do, dodania czegoś, wyszerowania, przesłania czegoś właśnie do, do shortcutsów, do skrótów. Mhm. Co by było tak naprawdę bardzo fajnym, fajnym rozwiązaniem, bo mielibyśmy no taką klasyczną funkcję automatora, coś, coś właśnie, tak nie wiem, pozamieniać litery, czy, czy tam, wiesz, no zrobić jakieś takie jakieś takie funkcje, które tam były dostępne, a tutaj tego nie ma.
0: Zgadza się? Masz rację. Jako serwis, tego... no, wiesz, no tak, kwestia, tak, tak, dalej
1: tak, to tak, działa tak. jako services, automator, a tutaj ten, ten, ten share sheet wydaje mi się, że no, powinien, no, bardziej, jak gdyby, przejmować te, 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 te elementy automatyzacyjne.
0: Ja mam kwestię czasu.
1: Nie, tak, tak, tak mi się wydaje.
0: Dobrze. Ja jeszcze chciałem tutaj y, zwrócić uwagę na, na takie fajne rzeczy, y, które pomagają podczas y, nawigowania. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tak. Y, jeżeli już okno Findera, to mamy na zakładkę udostępnione, mhm. tak, shared, i tam na przykład wszystkie pliki, które, które mi udostępniłeś, widzę. A gdzie, gdzie to widzisz? No jak masz zakładkę iCloud, to masz iCloud Drive, dokument, biurko i... i, 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 i
1: a, jest chat, tak. Tak, sure. Masz rację.
0: I to, to jest super. Właśnie, nie, nie wspomniałem jeszcze o tym, że to, co sobie przesyłamy chociażby w iMessage'u też jest dostępne jako udostępnione dla mnie, tak? Uh-huh. To mogę nawet czy z poziomu chociażby Safari sobie podejrzeć, tak? No tak, nie I, trzeba powiesz... już scrollować i szukać tego obrazka czy czegoś, to co wysyłaliśmy. Dokładnie, także, także to jest fajne. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że w samej aplikacji jakby nie pozwala to jakoś, nie wiem, może szybciej jakby przeglądać. I mówię, kurczę, no, gdzieś to miało być. I tak, bo nie jest przy, przypadkiem oczywiście <głos> Rzeczywiście też safari ty, w tym pasku bocznym że można sobie tam, tam to co załączyć. Także Aha. troszkę może nie do końca to było po mojej myśli, jakby gdzie to znaleźć, ale doceniam i, i fajnie, że, że, to, że to jest taki... Znaczy, jak widać, cały czas przechodzimy... Y... Prace trwają. Tak, ale, ale chodzi mi o to, że ten taki paradygmat, że my tak naprawdę nie musimy wiedzieć, gdzie te pliki są. One przez taki skrojony interfejs będą widoczne tam, gdzie powinny być widoczne.
1: No częściowo w sensie, tak.
0: czy technicznie, gdzie, gdzie one się logicznie tam powiedzmy na tym dysku znajdują, w tym folderze, w tym czy tak dalej, to ma znaczenia. My dostajemy taki, taki filtr, tak, który po- pokazuje nam te pliki w tych miejscach, gdzie, no, trochę Apple za nas wybiera, tak, gdzie one miały być widoczne. Także to jest, natomiast wracając do nawigowania, bardzo fajna rzecz to jest nie wiem czy zauważyłeś jeżeli y, uruchomisz y, shift jabłuszko g czyli iść do folderu to mamy podpowiedzi całą ścieżkę takie jeżeli jesteśmy w folderze to mamy jeżeli są jakieś foldery to możemy do nich tylko przejść mhm. czyli jak piszemy fragment ścieżki to, to możemy głębiej jakby wchodzić i system podpowiada nam gdzie możemy iść. czyli wiesz y, Dużo, dużo szybciej można przechodzić między, między, między tymi folderami. To prawda. Czyli nie, nie, nie trzeba robić tego w terminalu. I podobna sprawa jest, jeżeli, jeżeli wejdziemy sobie, i otwórz sobie okno findera i masz widok ikon. Mhm. Czyli w kolumnowym mniej więcej wiesz, gdzie jesteś, bo widać na, na dole możesz sobie tam tak włączyć podrób jakby cały ścieżki. Statusu. Mhm. tak statusu. Tak. Natomiast w podgruncie ikon tego nie ma. I teraz jak, jak zaznaczysz jakikolwiek obiekt i naciśniesz sobie alt, mm-hmm. tak, klawisz option, to na dole pojawi się ścieżka, gdzie jesteś, gdzie ten obiekt się znajduje, w jakiej lokalizacji. Mm-hmm. masz czas, ja mała cieszę. Tak, drobiażdżek, ale naprawdę, naprawdę przydatne i, i co więcej, jak naciśniesz sobie tam, to y, możesz też przechodzić, czyli nawigować.
1: Ale to trzeba również w innych widokach że w tamtym jest to naj, najsensowniejsze, masz rację. No,
0: no, 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 no dokładnie. No, dokładnie, jeżeli przyłączysz na, na, na widok, powiedzmy, tam listy, czy, uh-huh. czy, czy dobra, ja wezmę kolumnowy, może, bo ten tak najbardziej najczęściej z niego korzystam. Uh-huh, tak, dokładnie, masz rację.
1: I teraz też z takich małych zmian, a cieszących, powiedzmy, oko, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w, na górze przy, przy zegarku jest taka mała, w tym momencie pewnie pomarańczowa ikonka u Ciebie, która świadczy o tym, że któraś z aplikacji wykorzystuje u Ciebie mikrofon mikrofon albo kamerę. W dobie tego, że co chwilę mamy jakieś wideokonferencje, jakieś Teamsy, jakieś zoomy, jakieś takie i o czymś możemy zapomnieć, bardzo fajna opcja po prostu pokazuje, że że gdzieś tam jesteśmy aktywni.
0: Zgadza się. Pytanie, czy to będzie na tyle wystarczającą informacją, że niektórzy paranoicy przestaną zaknająć kamerki? Nie,
1: nie da się. To się nie da, to jest silniejsze. Także no cóż.
0: Natomiast wiesz, tak jak już chwalimy, chwalimy, możemy też
1: od czasu do czasu zganić, jeśli chodzi o wiadomości, które są teraz, no chyba przepisane całości na katalista, czy czy, czy nawet jakoś tam bardziej bardziej Macowe, bardziej iOS-owe są. Dalej nie można wysyłać na klejek, tak? Jeżeli chciałbym sobie jakieś tam obrazki powysyłać, co czasem mi się zdarza robić, jak zapewne wiesz, no to niestety trzeba odłożyć na chwilę komputer i i posłużyć się telefonem. No tak już jest to dziwne, no mamy już M1, mamy integrację wszędzie w lewo, w prawo i takiej jakby podstawowej funkcjonalności z aplikacji, którą którą mają mają na iOS-ie nie nie przenieśli. Tak słabiutko to wygląda. Z drugiej strony jakieś takie kwestie udostępniania, to co mówiłeś właśnie, zapisywanie sobie to udostępnione tobie, czy czy możliwość przypięcia jakichś takich czy, czy konkretnych y, wiadomości, czy też jakichś tam treści, no są bardzo wygodne, tak, ale z drugiej strony no niby wszystko jest, wszystko jest, a jednak czegoś takiego, co, co zostało wprowadzone, nie wiem, jakieś 4 czy 5 lat temu, pewnie się z tego wtedy, wtedy śmiałem, a teraz trochę z tego używam i, no i czasem zauważam brak.
0: Jest mhm. to, no, zgadzam się z tobą i na przykład, no jest poza tymi funkcjonalnościami, które nie działają z, tam z wiadomych względów. Część rzeczy pewnie nie działa, mówię, no po prostu, żeby żeby nas troszeczkę tutaj zmotywować też może do, do, do upgrade'u. Portrait mode, tak, czyli ten tryb portretowy, ok. Rozumiem, że to rozmycie może wymagać procesora. Myślę, że podobnie też jakby podeszli do kwestii izolacji dźwięku, mhm. bo tego też nie ma na, na komputerze z Intelem. Można się też jakby powiedzmy zrzymać, że z takich rzeczy, których nie ma, nie wiem, czy u Ciebie to działa, ale generalnie znowu to jest chyba ograniczone raz, że do języka angielskiego Visual Lookup. Czyli, czyli to jakby wyszukiwanie obiektów na zdjęciach. Uh-huh. nie Masz roślinkę czy rozpoznaje, jaki jest gatunek i tak dalej. Nie udało mi się tego uruchomić, ale przypuszczam, że to wynika z tego, że po prostu no, ten komputer z Intelem to i tak by nie zadziałało, bo, bo niewystarczającą moc oferuje, no i nie ma układu, uh-huh. układów z sieciami neuronowymi, tak? Neural Engine. Więc, więc no, tego nie ma ale zmian jakby tak na plusie jest, jest sporo, wiesz, no celowo nie mówię tutaj o jakichś nowych tapetach czy wygofaczu, bo to jest bez sensu, tak? W sensie to są drobiazgi, z których po prostu to aktualnie nie nadal uważam, że było po prostu by... świetne, tak samo świetne, jak jest. Na razie negatywnego zaskoczenia mówię, poza tym airdropem i działającym, nie zauważyłem. Cieszę się, że mój komputer, który ma 6 lat, działa tak przyjemnie, tak sprawnie pod no, najnowszym systemem. Nawet jeżeli jest on wykastrowany z niektórych funkcjonalności. Nie, pom- nie powiedzieliśmy o rzeczach, które, o których pewnie nie chcemy myśleć, tak? czyli po naszemu to jest usługa, spadek cyfrowy. tak? I, wieś, czyli, czyli jakby.
1: Kwestia testamentu, kwestia tego, co się stanie Właśnie. później z naszymi danymi. Wiesz co, tak, wiesz, trudno, trudno jest to tak, natomiast trudno powiedzieć, czy jest to funkcja systemu operacyjnego, czy jest to bardziej funkcja iClouda. W gruncie rzeczy teraz możemy sobie po części coś takiego uruchomić. Tak? No jeżeli mamy możliwość, y, mamy współdzielone jakieś, jakieś konto, możemy sobie tym kontem również w którymś tam momencie przejąć je, zarządzać tak? Kont- kontem kogoś, kogoś z rodziny. Potem możemy sobie skaso- z jakby zmienić, jeżeli jest, to, jest taka opcja zezwolona, to jakby wymusić reset hasła na komputerze przez, przez konto. A więc no wiesz, tak powolutku, powolutku jakby to, tą funkcjonalność można można tam osiągnąć. Powoli się użytkownicy starzeją, niestety, i i powoli coraz coraz to będzie bardziej jakimś tam wymogiem, co co się z tym naszym cyfrowym życiem stanie po tym naszym życiu. I tyle.
0: Swoją drogą, chciałem tutaj Ci zwrócić uwagę może mi się uda znaleźć taką fajną rzecz. Chwileczkę. Chciałem jakby tutaj odnieść się do tego, do, tej, do tego testamentu, który mówiłeś, bo to po angielsku to się nazywa Digital Legacy Program. tak? Teraz nie mogę znaleźć tego, ale na Twitterze ktoś właśnie puścił fajny taki yy, zrzut ekranu, gdzie było właśnie informacja o tym, co to jest i tak dalej. I w przypadku tam twojej śmierci to co zrobić i przy, przy tym przypadku twojej śmierci i były był Australia, tak? W sensie odnośnika słych. Mm-hmm. I, I na dole było napisane Coming later this year. Czyli wiesz, jakby widzieli <laughs> mnie, ty, nie wie ty kiedy odejdziesz, nie? To było tak fajnie po prostu Jasne. Się, się złożyło, że, że A powie więcej o nas niż <grych> łącznie z datą naszej śmierci.
1: To, co jeszcze, to, co jeszcze w zmianach jest, a, a powiedzmy, nie, też nie opowiadaliśmy o tym, a jest to ważne. No to są kolejne, kolejne kwestie, jeśli chodzi o ułatwienie dostępu, jakieś niestandardowe kursury, myszy. Opisy voiceover, na przykład w pdf a które się pojawiły, więc to, 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 to tam na plus. A to się po polsku ładnie nazywa, o czym mówiłeś, cyfrowy spadek. Mm-hmm. Co tam jeszcze jest? Dalsze jakieś tam funkcje przechwytywania obiektów w rzeczywistości rozszerzonej. Troszeczkę nie wiem, co, co autor miał na myśli, ale coś, coś takiego istnieje. Nie wiem, czy uruchamiałeś iBooks? iBooks? Tak.
0: Mógłbym zaraz uruchomić. A co tam mi, powinno na mnie czekać? Yy. No, ta boks jako książki w tym sensie.
1: Powinny być nieco zmienione, powinien być wygląd bardziej z iPada, z tego, z tego co kojarzę, i nie widzę jakby tutaj wielkiej różnicy.
0: Jest to widzę. Yy, reading goals, tak? Czyli co powinienem czytać, ile czytać i dziennie. Nie wiem, nie wiem, czy to wcześniej było. Akurat na komputerze. Nie wiem też. No, no ale okej. Okay. Powiem szczerze, że, 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 że ja i tak wolę czytać w to mhm. chyba że to są to jakieś poradniki, no to wtedy, wtedy tak. Jest to, jest kilka funkcjonalności, które po prostu nas nie dotyczą, tak, bo są niedostępne dla naszego kraju, albo naszego języka, więc bez sensu, żebyśmy mówili o czymś, co tak naprawdę nie skorzystamy, typu tłumaczenie, tak? które to... teraz jest mhm. właściwie system wide, wszędzie możesz użyć, no ale to z tego, jak, jak polskiego nie... Ale wiesz, nie dalej
1: można sobie z niemieckiego na angielski przetłumaczyć, i ja jestem zadowolony. No,
0: okej, okay. masz rację. I... To, to może tutaj tak. I to działa też, jak masz ten live text, więc, mhm. yy, więc to, to jest też duży plus. No mówię, szkoda, że niestety ten polski język trudna język i jeszcze, jeszcze chwilę, kolejne 10 lat. Poczekamy.
1: Ech, za rok jestem dobrej myśli.
0: Wiesz, Siri ma 10 lat.
1: No, spoko.
0: Wiesz co, z czym się podoba? Nie wiem, czy to ważyłeś, ale aplikacja Find My czy, czy Znajdź, mhm. czy Lokalizator, ona została też poprawiona. Dużo, dużo bardziej, czy dużo więcej widać. Są oczywiście wszystkie sekcje typu.
1: Urządzenia, yy... tak. I ite... tak, 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 yy, yy, items, items, to będą,
0: nie no, wiem. No, Przedmioty.
1: Uh-huh.
0: I super, bardzo mnie to cieszy. Co więcej, na początku było takie wrażenie, że to, to, to znajdywanie będzie takie bardzo ubogie, będzie tyczyło się tylko wiem, telefonu, zegarka, komputera, tak a właśnie coraz więcej jest już i, i, i to nawet nie muszą być urządzenia typu ten lokalizator, ale na przykład moje bicy są też znajdywane. Tak? Rozumiem, że one przez są znajdywane tylko jak są podłączone z telefonem, ale...
1: Zawsze to coś.
0: Ale, ale Zawsze wiesz, dotknąć. gdzie ostatnio były podłączone. Także naprawdę fajnie. Znaczy powiem tak, ta aktualizacja jest jedną z lepszych moim zdaniem. Takich, w sensie może nie ma szału, ale, ale nie ma jakiegoś też, nie ma jakiejś rzezi. Więc to jest, uważam, duży po prostu prawda. Może to też tak źle brzmi, bo chyba to jest źle, jeżeli my się cieszymy z tego, że, że, że nam po aktualizacji wszystko działa. Bo, bo powiedzmy tego... Czy... Mówisz?
1: Nie, myślę, że to jest kwestia jakby dojrzałości już. Znaczy systemu nie naszej. Dobrze.
0: No i czy coś masz jeszcze tutaj ochotę dodać? Nie, wydaje mi się, że, to... że wiesz, że, że powiedzieliśmy o, wszystko, o wszystkim. się no... znaczy, o wszystkim pewnie nie, ale... Powiedzieliśmy, myślę, o większości rzeczy, które przez te kilka dni nam się spodobały i które uznaliśmy za warte wspomnienia. No, nie mówiliśmy na przykład o iCloud, Private Relay, yy, takich rzeczach, no ale to są takie bardziej technikalia, które. O tym jeszcze
1: powiemy, myślę, bo to trzeba. I właśnie
0: powiemy jeszcze, wró- jak, jak troszeczkę bardziej się przełowy to na, na benefity, bo sam fakt, że, że w tej chwili to mamy włączone, to jeszcze ciężko się wypowiedzieć, tak? O tym. Mhm. Także i Jak dla mnie super. Mówię, cieszę się, że, że, że mój komputer nic nie przytkał, tak? Po zainstalowaniu tego systemu.
1: No tak, no zmiany są, jak gdyby idą w kierunku, które nie jest zaskakujące, tak? mamy, mamy bardziej bardziej jakby to, co jest dobre w innych systemach jest przenoszone, przenoszone do, do MacOSA, czyli, czyli jakieś tam kwestie właśnie, czy, czy szorkacz. Czy, czy, czy dostępności jeszcze, jeszcze są tam bardziej widoczne.
0: Wiesz, jedną, jedną z rzeczy, która została zaczerpnięta z systemu mobilnego, o której nie odpowiedzieliśmy, ale to jest uważam dobry kierunek. To jest między innymi to, że jeżeli będziesz chciał komputer sprzedać, to w szybki sposób możesz go bez reinstalacji oczyścić, tak? Mhm. Czyli zostaniesz wylogowany wszystkich usług, dane zostaną usunięte i to jest też super, czyli generalnie tak, jak, jak robisz to z iPhone'em czy z iPad'em, będziesz mógł zrobić od teraz z komputerem. Zgadza się. Też oszczędność czasu. Także
1: super. Zgadza się. Ale wiesz co, chodziło mi o to, że generalnie zmiany nie są duże, natomiast są w dobrym kierunku, więc, więc tutaj jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. To chciałem powiedzieć, to, że no mieliśmy dużą, dużą jak gdyby zmianę, tak? no zmianę architektury, zmianę troszeczkę też sposobu pisania. Tak? Swift UI się tam coraz bardziej jak gdyby rozpycha w systemie, coraz, coraz go jest tam więcej. Kolejne funkcjonalności, kolejne elementy systemu będą w nim pewnie tworzone. I, i tak, to, tak to przez kilka najbliższych lat będziemy, będziemy mieli okazję oglądać. Zgadzam
0: się. No dobrze, to w takim razie czas na aplikację. Na aplikację z katalogu setup. Dziś yy, chciałem przypomnieć programu, który jest z nami w sensie z użytkownikami maków już czasu. Chodzi mi o aplikację firmy Eternal Storm Software, czyli właściwie autorstwa yy, Matiasa Gansriglera, Yoink. Kojarzysz oczywiście. na no, oczywiście. Czym jest Yoink? Jęk jest taką podręczną półką na wszelkiego rodzaju dokumenty, obiekty, rzeczy skopiowane do schowka, która jest dostępna na każdym ekranie. Niezależnie od tego, czy pracujemy na, na, na wielu space'ach, tak? czy, czyli czekaj, przestrzeniach, to, to się... przestrzeniach tak? czy na wielu monitorach. Rzeczy, które przeciągniemy na półkę, która... która jeżeli nic jeszcze tam nie daliśmy, ona nie jest powiedzmy ukryta i pojawia się w momencie, gdy zaznaczymy na przykład jakąś rzecz, czy to być obrazek, czy tekst i zaczniemy przyciągać, wrócimy na tą półeczkę, to możemy po przejściu na inny ekran, czy na inną przestrzeń, przenieść, czy skopiować jakby w inne miejsce. Na ta półeczka oczywiście pozwala zamieścić wiele rzeczy. Możemy również określić, czy te rzeczy mają być na trwale tam się znajdować, będzie dostępne przy, przez dłuższy czas. Nawet jeżeli wymusimy wyczyszczenie półeczki, to, to te rzeczy tam pozostaną. Możemy z poziomu półeczki, korzystając z systemowego click-luka, podejrzeć, co my tam faktycznie mamy i w znaczny, znaczny sposób usprawnia to pracę, gdy pracujemy na wielu programach i musimy przenosić różne teksty, obrazki, różnego rodzaju obiekty. Naprawdę fajna, przydatna rzecz. Można powiedzieć, że jest to taki schowek z podglądem, tak? Aha. Polecam każdemu, na stronie znajdziecie wersję testową, więc możecie to przetestować, lub jeżeli już subskrybujecie usługę m, Setup, dajcie fansę aplikacji Yoink. Jest to taka pchełka, taki, takie nawędzie, do którego bardzo szybko można się przywiązać, przyzwyczaić i może się okazać, że gdzieś... Jak wam się nie uruchomi przy systemu, to będziecie zdziwieni jak to. A możesz, Marku, powiedzieć jakiś taki
1: twój, może taki dos- klasyczny workflow, tak? Do czego je używasz?
0: Jest to ja generalnie przygotowując się do pracy w szkole mhm. często muszę pewne elementy sobie zebrać jakby w jednym miejscu. Mhm. I ta półka jest takim, takim tymczasowym kontenerem. Takim schowkiem, powiedzmy. Takim schowkiem, dokładnie. Mam podgląd i ja... Pracując, pracuję na, na komputerze mobilnym w postaci stacjonarnej. Nie mam miejsca ani, ani ochoty inwestowania też w jakieś monitory dodatkowe, więc nie mogąc korzystać z wielu ekranów, działam po prostu w aplikacjach w trybie pełnoekranowym, Aha. bo to mi też, też ułatwia znacząco y, pracę. To jest, jest to wygodne, szybkie, ale naraz widzisz tylko jeden ekran, więc często. Y, Taka, taka, taka półka okazuje się naprawdę bardzo, bardzo przydatna, bo ja nie muszę, mógłbym powiedzmy zapisać sobie te rzeczy gdzieś tam, nie wiem, na desktopie, tak, mhm. na, na biurku i, i, i do nich wracać, no ale wiadomo, że wtedy trzeba się przyłączać między ekranami, minim, minimalizować okno aplikacji, tutaj tego nie muszę robić, mhm. ta, ta półeczka jest widoczna zawsze, w sensie, no i oczywiście zabiera coś, to jest po prostu... Czyli robisz w ten sposób, że najpierw zbierasz jakieś tam informacje,
1: mhm. które są ci potrzebne, jakieś tam je sobie magazynujesz, w sensie jakichś tam właśnie, czy, czy screenshotów, czy jakichś tam kawałków tekstu, a później już tworząc, przygotowując się do, 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 do tej twojej, tego twojego finalnego dokumentu, już stamtąd po prostu to pobierasz, nie zaglądając już na żadne... Tak,
0: to, to jest taki mój przypadek, bo oczywiście to od użytkownika jakby zależy, w jaki sposób to wykorzystajmy, i myślę, tych możliwości. Jest, jest, jest dużo więcej. Swego czasu myślałem o na przykład, zakupię takie, takie rzeczy jak, jak Pastebot. Mm-hmm. Dla mnie, posiadając ją, to, to w ogóle już się miałem celem. Tak? To no tak. Mam po prostu narzędzie, narzędzie, które w sposób dużo moim zdaniem wygodniejszy, bo mam jednak podgląd, tak? mogę po sobie klientki podejść To tak? To jest automatycznie wszystko to, co kopiujesz. Tak. To znaczy, że wiesz, to, to jest tak, że jak kupiujesz, to jest opcja. Y, że możesz dodać zawartość schowka y, do Yoink.
1: Czyli tam również w tym momencie, Natomiast, kiedy... Y,
0: ty, tak, i, jak zaznaczysz, tak, to możesz wybrać y, opcję...
1: Dobrze, ale chodzi mi konkretnie o, o kwestię One Passworda, czyli jeżeli, jeśli przygotowujesz właśnie te, się do lekcji i używasz tym, w tym miejscu One Passworda, czy również to hasło gdzieś tam do Yoinka wpadnie,
0: Nie, nie wpadnie, a jeszcze, jeszcze zaraz, zaraz sprawdzimy. Pozwól mi wejść, zaraz tutaj jestem właśnie w One Password i i skopiuję jakieś, jakieś, jakieś tutaj dane i wybiorę opcję dodaj do,
1: do schowka. Bo o co mi chodzi w tych wszystkich właśnie multischowkach, to mnie trochę przerażało to, że u mnie się no, często pojawiają hasła
0: w clipboardzie. Wiesz to, to już ich Ci mówię, tak, żeby tak sprawdziłem i faktycznie jest tak, że jeżeli Ty skupisz do schowka mhm. i wybierzesz w Youing opcję Skłopiu i zawartość schowka. No to weźmy. Ją. Na półkę, tak? To będę go miał. Ale nie robię tego automatycznie, więc jakby nie ma. Jasne. Nie ma takiego strachu, że przy przypadkiem ci coś tam się, wiesz, docha i. i, i... Także tak to wygląda.
1: No to jasne, to już.
0: Oczywiście y- pytanie, no bo mówimy, więc y- nie ma prezentacji wideo. Jak, gdzie się znajduje w ogóle ten kontener, tak? Ta to ta płeczka. Możemy wybrać. Lewą krawędź, tak, z lewej krawędzi mogą być u góry, na środku lub, lub, lub na dole. Ta szufladka, tak, ten kontener może wyjeżdżać, bądź z prawej strony tak samo, od góry, po środku lub, lub na dole. Możemy tu wykreślić, czy ma być rozmiar dynamiczny, tak, czy się zwiększał w zależności od, od ilości dodanych tam rzeczy, czy ma być stały i, i, i słuchaczek, którym będziemy wtedy sobie zawartość przewijać. Naprawdę to jest jedna Kilku aplikacji tego autora, które są naprawdę mega przemyślane. Jak polubicie Jonka, to przypuszczam, że, że również zainteresujecie się innymi produkcjami tego autora. Dziękuję, Marku. Także to macie. Zajrzyjcie na setup. Joink tam czeka do, do waszej dyspozycji.
1: No i co, nie pozostaje nam nic innego jak podziękować Wam za, za przesłuchanie kolejnego odcinka. W następnym będzie już hardwarowo, w następnym będzie już o sprzęcie.
0: Hardkorowo i hardwarowo.
1: Też. Po prostu musimy się troszeczkę do tego, ja się muszę troszkę bardziej przygotować. No bo aktualnie jeżeli byśmy nagrywali o, o sprzęcie, to bym pewnie piszczał jak nastolatka, a chciałem wam tego oszczędzić. No.
0: Ręka, teraz powiedz mi tak, ty nagrywasz na, na, się na starym, czy już na nowym, bo tak się. Na nowym. A, a masz ochronę na klawaturę?
1: Nie mam, ale już, już ślinianki dobrze pracują. Wycierałeś? Jestem odsunięty.
0: Okej. Dobrze. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, że znajdziecie nas na Twitterze.
1: Na Twitterze nas znajdziecie, ależ oczywiście tak. Mnie jako rzog, marka mantis30, całe zamieszanie, czyli kompot jako applejuice.pl Zapraszamy Was również do aplikacji podcasty. Zostawcie tam proszę jakąś ocenę. Komentarz. Komentarz dobry ewentualnie
0: bardzo dobry.
1: I tyle. Trzymajcie się i do, do usłyszenia
0: za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Dobra, wydajesz tam Czyli MacOS
1: w wersji 10.01 właściwie aktualnie, ale tak. To, a to jest 10.12, czy, czy to jest w ogóle 12? 12.01. Tak, no właśnie. Nie, nie. Wcześniej. Wcześniej, wcześniej.
0: Tak? Nie, ale Hansjera bo przed. Przepraszam. Hansjera, mhm. Katalina i Bixera. Mhm. To ja się bacznie w angielsku. czego ty, ty powiesz, ja muszę po, po zasilaczu przejść, by bo że zaprzeć. Spoko, do, dobra.
1: Zazwyczaj ja byłem bez zasilacza, a teraz.
0: Tak, mogę sobie zaznaczyć na przykład teraz o. Zaznaczę w przeglądarce jakiś tekst o na przykład taki krótki, żeby nie było za długo pitch, tart speaking. Było słychać? Nie. Nie było słychać. No dobrze. Ale zaraz spróbuję coś tutaj wejść na, na jakieś takie... Dźwięk... dźwięk jedy... Słysza,
1: jeszcze raz. O. I, i... o, będę wycinał, wycinał z tego będę. To no, bo ten Swift Playgrounds, wróć, jak się to nazywało, ten... Będzie to jakaś tam tranzycja pewnie kilku ładnych, ładnych, kilkuletnia, no i... Poczekaj, i będziemy mieli jeszcze źle. Coraz bardziej rozpycha się ten, ten Swift UI, no i jeszcze raz. Czyli i... A, poczekaj, tylko teraz mus, musi to być hasło, bo